1: quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có thời gian thật thư giãn khi lắng nghe chương trình. Hôm nay tôi xin được chia sẻ cho quý vị 7 niềm tin về sự thành công. Niềm tin thứ nhất đó chính là mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Những người thành công đều có khả năng tập trung vào điểm tích cực trong hoàn cảnh của họ và nhận ra các kết quả tích cực mà chúng đem lại. Họ luôn nghĩ đến những khả năng tích cực cho dù được nghe bao nhiêu phản hồi, không khả quan từ môi trường xung quanh. Mọi việc xảy ra đều có lý do. Họ tin rằng mỗi điều bất hạnh đều chứa đựng trong đó những hạt giống lợi ích. Nhiều người có xu hướng tập trung vào những điểm tiêu cực hơn là tích cực. Bước đầu tiên để thay đổi là phải nhìn nhận ra nó. Niềm tin vào sự giới hạn sẽ sinh ra những con người có năng lực hạn chế. chìa khóa chính là bỏ qua... Những giới hạn và thử nhiều phương cách khác Nhà lãnh đạo là người luôn nhìn thấy cơ hội Thấy được khu vườn khi bước vào sa mạc Không khả quan Nếu như chúng ta có niềm tin chắc chắn vào sự tích cực Khả năng rất cao là chúng ta sẽ đạt được Niềm tin thứ hai đó chính là Không có gì là thất bại Chỉ có các kết quả Mọi người luôn luôn nhận Được những kết quả nào đó, người thành công trong xã hội không phải là người không thất bại. Họ cứ mạnh dạn thử sức. Nếu nó không đem lại kết quả như mong muốn, thì họ xem đó là một bài học kinh nghiệm. Họ áp dụng những gì đã học được và thử sức ở việc khác. Họ thử sức ở những việc mới và tạo ra những kết quả mới. Có khi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình. Có khi chúng ta rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm của người khác, tin vào sự thất bại chính là cách để đầu độc tâm trí vương mang cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta, quá trình tư duy và trạng thái của chúng ta. Một trong những điều khiến mọi người có thể trùng chân nhất chính là sợ thất bại. Niềm tin thứ ba đó chính là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhận trách nhiệm về mình. Những người thành đạt thường tin rằng bất cứ việc gì xảy ra, dù tốt hay xấu, chính họ là người đã tạo ra nó. Nếu họ không tạo ra nó bằng những hành động cụ thể, có thể là họ tạo ra nó bằng suy nghĩ, tạo ra những trải nghiệm trong cuộc sống bằng hành động hoặc bằng suy nghĩ và chúng ta có thể học hỏi từ tất cả các trải nghiệm đó. Niềm tin thứ tư đó chính là không nhất thiết phải hiểu mọi khía cạnh để có thể vận dụng điều gì đó. Chúng ta không cần phải hiểu một khía cạnh để có thể vận dụng điều gì đó. Ta cần biết cách sử dụng những gì cần thiết mà không để. Mình xa lầy vào việc tìm hiểu chi tiết. Nghiên cứu về những người có quyền lực, chúng ta sẽ thấy họ có kiến thức để làm rất nhiều việc, nhưng thường không tinh thông tất cả các chi tiết trong doanh nghiệp của họ. Hãy chăm chăm vào bản chất của sự việc, tìm kiếm những gì. Ta cần và không quan tâm đến những gì còn lại Và phải luôn ý thức được Ta cần gì Ta phải biết gì Niềm tin thứ năm đó chính là Con người là vốn quý nhất Những cá nhân xuất sắc Những người tạo ra kết quả xuất sắc Thường dành cho mọi người Sự tôn trọng và cảm kích sâu sắc Họ luôn có ý thức hội đồng Đoàn kết để cùng hướng đến Những mục đích chung Ở các nhà máy tại Nhật Công nhân và nhà quản lý ăn cùng với nhau trong tin Và tất cả đều đóng góp vào quá trình đánh giá kết quả Kỳ tích có thể đạt được khi chúng ta tôn trọng mọi người Thay vì cố gắng thao túng họ Chúng ta phải luôn tỉnh táo điều chỉnh lại hành vi của mình Để chắc chắn rằng chúng ta đang tiến đến nơi mà mình muốn đến Phải biết rằng khi chỉ có một người Dù cho người ấy có xuất sắc đến đâu cũng sẽ rất khó khăn để làm tốt bằng một đội gồm có những người tài năng làm việc hiệu quả cùng nhau niềm tin thứ sáu đó chính là làm việc cũng là vui chơi chúng ta có biết người nào đạt được thành công to lớn khi phải làm việc mà họ ghét không một trong những chìa khóa dẫn đến thành công là một cuộc phân phối tốt đẹp giữa những gì mà chúng ta đang làm và những gì chúng ta thích dường như Đó là những gì mà những người thành công đang làm. Đối với một số người, công việc trở nên nỗi ám ảnh. Có vẻ như họ không tìm được niềm vui trong công việc, nhưng họ không thể làm gì khác. Nếu như chúng ta tìm được những cách thức sáng tạo để hoàn thành công việc, chúng sẽ giúp chúng ta làm việc tốt hơn. Còn nếu như chúng ta cho rằng công việc thật vất vả chỉ là việc phải làm để mang tiền lương về nhà, công việc sẽ chẳng bao giờ tiến triển tốt. Và cuối cùng đó chính là niềm tin. Thứ bảy, không có thành công lâu dài nào mà không có cam kết. Không có thành công vĩ đại nào mà không có sự cam kết lớn lao. Cam kết cũng là một phần quan trọng của sự thành công ở bất cứ lĩnh vực nào. Và điều mấu chốt là sẵn sàng đánh đổi. Người thành công sẵn lòng làm mọi việc cần thiết, điều đó làm cho họ trở nên khác biệt giữa đám đông. Kính thưa quý vị, bảy niềm tin trên đã đem lại điều kỳ diệu cho nhiều người. Và tôi cũng tin rằng chúng sẽ luôn mang lại những điều kỳ diệu cho chúng ta nếu như chúng ta cam kết vận dụng chúng. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy luôn cầu nguyện mỗi ngày để Chúa ban thêm sức trên những quyết định của chúng ta.
0: Tiếng nói hy vọng amocgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Nguồn gốc của mọi vật, Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh phụng sự.
2: Trần gian mơ tôi Hãy ai kia còn Ghiền
3: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến mỗi người chúng ta nếu mà mình mở chiếc đồng hồ ở gia đình thì chúng ta thấy có nhiều chiếc đồng hồ có những cơ cấu gồm các bộ phận nhỏ đáng kinh ngạc dưới mặt đồng hồ và nó được phối hợp giữa các bánh xe răng và cho biết đích xác thời gian trong ngày bất kỳ khi nào mà chúng ta cần đến rồi chúng ta cũng nhìn thấy một chiếc xe gắn máy hoặc một chiếc xe hơi khi mà chúng ta tháo bộ máy rất nhiều bộ phận ở trong chiếc máy này và chúng ta thấy rằng nếu thiếu một bộ phận thì chiếc xe sẽ không thể nào vận hành một cách hoàn hảo chúng ta thấy rằng thành phẩm cuối cùng rất là quan trọng con người các bộ phận của chúng ta cũng được phối hợp một cách hoàn hảo đáng kinh ngạc mà cho tới hiện nay nhiều người còn chưa hiểu hết những cơ phận ở trong thân thể của chúng ta nếu mà một người nói với chúng ta rằng cái nhà tự nhiên có Chiếc xe tự nhiên có Chúng ta sẽ rất khó lòng mà tin được Chúng ta biết rằng Bất kỳ vật gì Được bàn tay con người làm nên Cũng qua những quá trình thiết kế công phu Và hình thành nên sản phẩm Như thế thì Cả trái đất này Cả vũ trụ này Vận hành một cách tuyệt mỹ Ai là người đã sáng tạo nên Bất kỳ người nào muốn di chuyển Chúng ta sẽ dùng những phương tiện Ví dụ xe đạp, xe gắn máy, xe hơi, tàu điện ngầm, xe lửa, máy bay, tàu thủy, dân dân Nhưng kính thưa quý vị Bảy tỷ người ở trên trái đất chúng ta di chuyển Xung quanh mặt trời Không hề đổ một giọt săn nào Và trái đất cũng chưa từng bao giờ trễ một giờ, trễ một phút nào. Như vậy rõ ràng, tất cả mọi vật ở trong vũ trụ này Được sáng tạo bởi một đấng tạo hóa Mà người bình dân gọi là ông trời Và Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời. Chúng ta xem trong Kinh Thánh sách thi thiên Đoạn 90 câu 2 Trước khi núi non chưa sinh ra Đất và thế gian chưa dựng nên Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời Chúng ta tạ ơn Chúa Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng Ngài là Đấng cứu Thế Ngài là Đấng Vĩnh cửu Và không trải qua sự chết Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh cửu và bất tử. Ngài có sự khôn ngoan nhất. Vì thế, câu đầu tiên trong Kinh Thánh được chép trong Sáng Thế Ký đồng 1 câu 1 rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Như vậy thì tác nhân của sự sáng tạo là lời phán của Đức Chúa Trời mà sách thi thiên đoạn 33 câu 6 viết rằng các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Diêu Va. Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Và chúng ta thấy ngoài Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu còn có một đấng nữa là Đức Thánh Linh Một đấng nữa là Đức Thánh Linh. Ba ngôi hiệp một. Như vậy chúng ta thấy Đấng thứ hai được gọi là ngôi lời Trong văn đoạn một từ câu một câu ba viết rằng Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Muôn vật bởi Ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài Đây là một câu khẳng định rất là quan trọng ở trong gian đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta thấy rằng Muôn vật bởi Ngài làm nên Và chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài Từ ngàn xưa Đức Chúa Trời đã dùng cách đấng tiên tri Mà phán dạy tổ phụ chúng ta Và những ngày sau rốt Khi mà Chúa chuẩn bị tái lâm Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài lập nên để kế tự muôn vật lại bởi Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã dựng nên thế gian. Cho nên Đức Chúa Giêsu được gọi là Đấng cứu Thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến. Như vậy rõ ràng là các tầng trời được làm nên bởi lời Của Đức Dêu Va Cả cơ binh bởi hơi thở của miệng Ngài Ngài thâu các nước biển lại Ngài trữ nước sâu Và khắp nơi Mọi người đều kính sợ Ông Trời Mà Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời Vì Ngài phán thì việc liền có Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền Chúng ta biết rằng sau khi trái đất được tạo xong, nó vẫn là một hành tinh tối tăm được phủ bởi nước và đám mây dày đặc. Sau đó đấng sáng tạo mới dựng nên nơi này thành một nơi xinh đẹp cho con người chúng ta cư ngụ. Và Ngài cho chúng ta một tuần lễ sáng tạo bao gồm buổi sáng, gọi là ngày và buổi tối gọi là đêm. Và Ngài cho thời gian của trái đất chúng ta gồm có 24 giờ mỗi ngày. Chúng ta đừng quên rằng Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được, như trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26. Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng sáng tạo khi trái đất được dựng nên với muôn loài dặn vật và con người trong sáu ngày kính thưa quý ông bà chị em Ngài dành cho ngày thứ bảy Ngài dành một ngày là ngày thứ bảy Làm ngày nghỉ cho muôn loài dặn vật Và để tưởng nhớ đấng tạo quá Trong sách sáng thế ký đoạn 2 Từ câu 1 đến câu 3 viết rằng ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm Và ngày thứ bảy Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt làm ngày Thánh Vì trong ngày đó Ngài nghĩ các công việc Ngài đã dựng nên và đã làm xong rồi Như vậy, kính thưa quý ông bạn chị em Ngài đã làm một cách hoàn mỹ, muôn loài dạng dật ở trên thế giới chúng ta, Ngài cũng đã dựng nên loài người để quản trị các loài cá biển, loài chim trên trời, loài xúc vật, loài côn trùng bò mặt đất và khắp trái đất. Vì vậy, sáng thế ký đoạn 1, có 26 và 27, đã giao cho con người chứ không giao cho bất kỳ một loài vật nào để quản trị trái đất này. Lời Đức Chúa Trời viết như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đang quản trị loài cá biển, loài chim trên trời, loài xúc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người... Như hình Ngài Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam cùng người nữ Chúng ta tạ ơn Chúa Đây là công việc lạ lùng Mà Ngài sáng tạo Vì Ngài yêu tất cả loài người ở trên mặt đất chúng ta Chúng ta xem trong sáng thế ký đồng 1 câu 31 viết rằng. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại. Ngài là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời nghỉ ngơi chẳng phải vì Ngài mệt mỏi, nhưng Ngài rất hài lòng về những thành quả bày tỏ sự khôn ngoan, tốt lành của Ngài và bày tỏ sự vinh hiển của ngài trong thi thiên đoạn 19 câu một câu hai viết rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của đức chúa trời bầu trời giải tỏ công việc tai ngài làm ngày này giảng cho ngày kia đêm này tỏ tri thức cho đêm nọ trong sách thi thiên đoạn 19 câu một và câu hai như vậy khi nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy Đấng tạo quá làm nên ngày thánh Và ngày đó là ngày nghỉ ngơi cho lại người Đây là nhịp sinh học Mà con người sẽ được những điều hạnh phúc Và tốt đẹp ở trong cuộc sống Nếu họ làm việc 6 ngày Và nghỉ ngày thứ bảy Đây là ngày thánh Để tưởng nhớ công việc Sáng tạo vĩ đại của Chúa Để lòng chúng ta tràn đầy tình thương yêu Và lòng kính trọng đối với đấng sáng tạo Chính thưa quý ông bà, chị em Khi trái đất được dưng nên Bởi bàn tay của đấng tạo hóa, Trái đất cực kỳ xinh đẹp Với đồi núi, bình nguyên Sông hồ, những dải núi đồi Xinh xắn hiền hòa những ranh bờ đất đai xinh đẹp đất màu mỡ cây cỏ xanh tươi những loài hoa với muôn màu sắc sáng lung lanh sáng long lanh trong ánh mặt trời quang cảnh hoàn toàn đẹp đẽ mặt đất trang hoàng như những cung điện thiên nhiên nguy nga và chúng ta thấy rằng các cơ binh thiên đàng Đã nhìn quang cảnh vui mừng Trước những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời Thật vậy, kính thưa quý bạn bà cho em Các từng trời được làm nên bởi Đức Dơ Va Cả cơ binh trời bởi hơi thở cùng miệng Ngài mà có và chúng ta không ngạc nhiên trong sách thi thiên đoạn 33 câu 9 viết rằng Vì Ngài phán thì việc liền có Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền Kinh Thánh sách dốt còn cho chúng ta một ví dụ Để chúng ta hiểu về quyền năng sáng tạo của Ngài Trong sách giúp đoạn 12 câu 7 và 9 trong kinh thánh sách gióp đoạn mười hai câu bảy và câu chín cho một câu hỏi rất ly thú nhưng khá hỏi loài thú chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi hỏi các chim trời thì chúng sẽ bảo cho ngươi hoặc nữa hãy nói với đất nó sẽ giảng dạy, dạy cho ngươi còn những cá biển thật rõ cho ngươi biết trong các loài này Loài nào chẳng biết rằng tay của Đức Chúa Trời Đã làm ra những vật ấy Chúng ta tạ ơn Chúa Vì Ngài tạo ra trật tự Ở trong thiên nhiên Con người có ánh mặt trời Con người có không khí Con người có nguồn nước Con người được ban cho Thực phẩm để sử dụng Ở trong một hành tinh đẹp đẽ Như trái đất kính thưa quý vị điều này cho thấy rằng ngài là ông trời ngài là đức chúa trời ngài là đấng sáng tạo chúng ta có phước hạnh vì chúng ta nhận ra một lẽ thật kỳ diệu trái đất được sáng tạo bởi đức chúa trời đức chúa trời chính là đấng tạo hóa mà chúng ta tôn thờ